0: quedar grabado en la mente de todos los que lo vivimos, fue uno de esos días que cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Cómo viajamos hoy en avión es atribuible en gran parte a lo que ocurrió ese día. La composición actual del Medio Oriente también haya su origen en ese día. La aparición del grupo terrorista Hamas. O la caótica salida de Afganistán, que todos hemos visto en las noticias de personas abrazándose del avión a punto de despegar en Afganistán, es atribuible también a lo que sucedió ese día. La ejecución de Saddam Hussein como dictador de Irak o la muerte de Osama Bin Laden, todo fue causado por lo que sucedió ese día. El nuevo presidente de Estados Unidos, George Bush, apenas había cumplido nueve meses en el puesto más influyente en el mundo cuando se enfrentó al rento más grande de su vida. El presidente Bush se encontraba en una gira de trabajo visitando una escuela primaria en el estado de Florida. Era temprano aquel 11 de septiembre de 2001. Tendría que haber sido una visita sin novedades que podría salir mal con estudiantes de 6, 7 años. En ese momento ya se sabía que un avión se había estrellado en una de las Torres Gemelas de Nueva York, pero no se sabía la magnitud del problema. Se atribuía a un accidente aéreo. Mientras el presidente de Estados Unidos estaba leyendo con los niños, un segundo avión se estrelló en la segunda torre del World Trade Center en Nueva York. Era clarísimo, Estados Unidos estaba siendo atacado. Fue en ese momento que se acercó el jefe de la oficina de la presidencia. Sus palabras fueron pocas, pero claras. Señor presidente, un segundo avión se estrelló en Nueva York. Estamos bajo ataque. Fueron terribles noticias, terribles noticias por las vías perdidas, eh, terribles noticias por lo que se venía, terribles noticias porque ni sabían quién nos estaba atacando. El presidente tuvo que salir de allí de emergencia tratando de no causar pánico entre los estudiantes, había cámaras que lo estaban grabando y muy discretamente lo metieron a un salón eh, privado para hacer llamadas telefónicas, se subió al Air Force One y atendió desde allí la peor crisis en la historia de Estados Unidos moderna. En un sentido similar, hoy vamos a ver al líder de Israel recibir terribles noticias. En las últimas semanas hemos visto que Esdras ha aparecido en escena. Hemos visto que es un hombre que trae la ley de Dios consigo. Hemos visto que es un hombre sabio, gracias a que la ley de Dios lo ha estado influyendo en su vida. Ya vimos que consigo llevaba un contingente que va de la esclavitud a la libertad. Aproximadamente tres mil personas, más niñas y mujeres, niños y mujeres, probablemente seis mil personas lo han acompañado de regreso a Jerusalén. Y también vimos que Ezra se convirtió en una clase de gobernador porque el rey Artajerjes lo comisionó para instalar gobernadores y jueces sobre las ciudades. Y les dije yo, el texto nos lo dijo, que la, el estándar para elegir a esos gobernadores y esos jueces era la ley de Dios. Y si alguien no sabía la ley de Dios, dijo el y Artajerjes, pues enséñansela. bien entonces Esdras ha llegado a Israel se pone a trabajar por favor pongan esto en sus notas del fin del capítulo 8 de Esdras al inicio del capítulo 9 de Esdras han transcurrido cuatro meses del inicio del fin del capítulo 8 al inicio del capítulo 9 han transcurrido cuatro meses Esdras está trabajando, concentrado en su labor, cuando de pronto alguien le toca la espalda a Esdras y le dice, Esdras, voltea a ver lo que está pasando. Llegan estas noticias que otra vez confirman que lo que Adán y Eva eh, nos heredaron como raza humana no se puede erradicar fácilmente, hay algo en nuestro corazón que constantemente nos hace caer, ese punto principal de ese sermón, Dios quiere que veas la gravedad de la situación, no es una gripe, es peor que el COVID-19 la gravedad de la condición de nuestro corazón es muy seria Y Dios quiere que veas la importancia de su misericordia, de su jefe Amigos, la clase de hoy es para todos los que están dolidos por una vida de pecado Si te sientes frustrado por tu pecado, si esta mañana estás llegando aquí Estás ya harto de luchar con estos pecados, y si sientes que fallas constantemente Si sientes que no te puedes acercar a Dios, la clase de hoy es para ti porque hoy Dios nos va a mostrar que la vida del creyente no se trata de la lealtad que nosotros le tenemos a Dios, sino de la lealtad que Él nos tiene a nosotros. Si el creyente tiene vida eterna y perdón de pecados, definitivamente no es gracias a nosotros mismos, sino a Dios. Vamos a ver tres puntos. En primer lugar, vamos a ver las terribles noticias. Después veremos nuestro terrible corazón y terminaremos con su inmensa misericordia. Una excelente manera de terminar y llegar a la cena del señor que vamos a celebrar esta esta mañana en primer lugar veamos las terribles noticias número uno las terribles noticias a qué me refiero con esto bueno leanlo ustedes mismos dice la palabra de dios en el versículo 1 acabadas estas cosas los príncipes vinieron a mí diciendo el esdras voltea a ver lo que está pasando el pueblo de israel o sea los ciudadanos del pueblo de israel más los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, los heteos, fereseos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Y aparte de que no se han apartado, dice el texto que hacen según sus abominaciones. El deseo de Dios, amigos, por favor entiendan esto: el deseo de Dios es de instalar su reino en la tierra y que sus ciudadanos sean rescatados de la esclavitud de su corazón a la libertad. Por eso Dios sacó a Israel de, Israel, de, Israel, de, de, Babilonia, de Babilonia. Por eso, por eso, por eso a, a, Israel. A, Israel. a Israel. Por eso, por eso orquestó por eso. Dios todo para que el templo fuese construido. Y por eso envió de regreso a Esdras para que tuviesen un sacerdote, el cual fuera el punto de intercesión del pueblo con Dios. Todos los elementos estaban puestos para que el rey reinara en su reino, al igual que al inicio del jardín del Edén, ¿no es cierto? El rey había puesto todos los elementos sobre la mesa. En Génesis capítulo 1, tú lo puedes leer. Adán y Eva tenían todos los elementos para vivir sumisos al reinado del rey. Pero al igual que Adán y Eva, este pueblo de Israel no quiere el reinado del rey. Amigos, nuestro corazón es más peligroso de lo que muchas veces queremos reconocer. Tu corazón es la razón de tu constante pecar. Pero no lo vemos así piensas que te enojas por culpa de tus papás o que no te puedes controlar por culpa de las mujeres o que no lees la biblia por culpa de que no tienes tiempo pero hoy es momento de que te des cuenta de que tu corazón es el culpable de tu constante caída por eso proverbios nos recuerda sobre toda cosa guardada que dice el texto está en la pantalla está subrayado que dice guarda tu corazón porque de él mano a la vida por eso Jeremías te está recordando, engañoso es que el corazón, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y por eso Jesús nos advierte, ¿por qué? ¿De dónde? ¿De, de, de la televisión o, o, o de la, la herencia de tus padres? ¿De cómo te criaron no? Dice el texto, el Señor Jesucristo nos dice, ¿por qué qué? Del corazón. Salen los malos pensamientos, los homicidios Los adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos Testimonios y blasfemias Amigos, los judíos que regresaron Mucha atención con esto, estos pocos Judíos que han regresado, porque dijimos Que hay más de dos millones de judíos que se Quedaron en Persia, pero este puñado De judíos de tres mil, más sus hombres Más sus mujeres y niños, han regresado Voluntariamente, no Regresaron para vacacionar Marcharon con Esdras en esta Travesía peligrosa por cuatro meses Desde Persia hasta Jerusalén Dejaron todo atrás, olvidaron la vida que ya tenían en Persia Porque ellos pensaron, tenemos que regresar a Jerusalén Y ser el reino de Dios en la tierra Esdras iba con ellos, un hombre valeroso Transformado por la, la, por la palabra de Dios Esdras les daba la ley de Dios, les predicaba la ley de Dios Esdras intercedía por ellos Dios habitaba con ellos a través del templo ¿Qué más necesitaban? Pero parecía que nada de eso les era suficiente Parecía que su reino les era suficiente porque el texto nos abre diciendo que no se han separado. ¿Qué hicieron los israelitas? Varias cosas. El texto nos dice en el versículo 1, no se han separado. ¿Qué quiere decir eso? Muy simple. Dios ya los había rescatado. Ahora ellos tenían que continuar viviendo así. Si ya eran rescatados, entonces vivan como tal. Eso es lo que llamamos la santificación. La santificación tiene dos aspectos, uno el posicional, Dios ya nos ha hecho santos en el momento de la salvación, pero el otro aspecto es el progresivo, que porque o debido a que Dios ya nos ha salvado, ahora nosotros seguimos viviendo como tales, como rescatados, como salvados, y es un proceso, dura toda la vida. Es una batalla porque tu carne no quiere separarse de esa antigua manera de vivir Pero en nuestro texto leemos que estos judíos ni siquiera estaban luchando Habían renunciado por completo, estaban abiertamente viviendo No como rescatados, sino como esclavos Y nos dice el texto que tanto el pueblo como los sacerdotes y los levitas habían renunciado a su llamado de ser santos o bien separados a Dios, y por el contrario se habían juntado con los pueblos aledaños y ahora hacían conforme a sus abominaciones. ¡Wow! O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué hacen algo así en contra del rey? ¿Te puedo decir por qué hicieron eso en contra del rey? Por su corazón. El corazón de Israel es un corazón idólatra, el tuyo también lo es. Amigos, necesitamos ver lo peligroso que es nuestro corazón. La naturaleza por instinto de nuestro corazón busca a otras cosas, no busca a Dios. Cuando hablo de corazón, hablo acerca de quién eres en lo profundo, hablo acerca de tu naturaleza, de tu tendencia original e instintiva. Y me temo que no te has dado cuenta de lo podrido que está tu corazón. Estos judíos no se dieron cuenta de la clase de maldad que exudaba de su corazón. Y por lo tanto, en cuestión de cuatro meses, fueron de ser adoradores del rey porque llegaron con esa iniciativa. Estamos dejando todo atrás. Nuestra vida en Persia ya no importa. Venimos a adorar al rey. Cuatro meses para ser adoradores del rey a adoradores de ídolos. Pero no te sorprendas. ¿Cuánto tiempo te toma a ti abandonar a tu rey? El domingo estás aquí y escuchas la palabra de Dios predicada. ¿Cuándo estás haciendo lo opuesto a lo que escuchaste hoy mismo? El lunes... A ellos les tomó cerca de cuatro meses, tal vez menos. No se casaron todos a los cuatro meses. Empezaron a casar con otras mujeres al mes, a la semana, que sabemos. Pero nosotros no nos quedamos atrás, nosotros también tenemos un corazón idólatra que busca revelarse de nuestro rey. Queremos lo malo, no lo bueno, buscamos el pecado, no la santidad. Nuestro corazón es perverso, malévolo, tendido a lo oscuro y es hora de que te des cuenta, es hora de que ataques el problema de raíz. Si no estás leyendo tu Biblia en la semana, no es porque no tengas tiempo, sino porque tu corazón no quiere. Punto. No importa cuántos calendarios hagas para organizarte mejor, ¿no ya me voy a levantar más temprano, tengo que dormirme más temprano, 15 minutos aquí entre, entre comerciales, yo leo el piecito de la Biblia. Si no atacas primero la raíz de tu corazón malvado, vas a seguir cayendo en el mismo hoyo. Si no puedes, a, si no puedes dejar de ver a mujeres, no es porque sean muy atrevidas o que visten provocativamente, es porque tu corazón anhela. La perversión sexual. Gracias inundante. Tu corazón es malo. Date cuenta de eso. No te engañes más. Necesitas identificar la debilidad y maldad de tu corazón para que con la ayuda de Dios puedas vencer sobre el pecado. Entonces le avisan a Esdras de esta desgracia espiritual. Pero quiero que vean la secuencia del pecado de estas personas. No se han apartado de los pueblos paganos, sino que al contrario están cometiendo delitos. Vean cómo comenzó todo en el versículo 2. Dice el texto, ¿por qué qué? Está subrayado, ¿todos juntos? Han tomado. Esa frase es inter interesante. El pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, han extendido su brazo y han tomado algo que no les pertenecía. Lo que ocasionó este declive espiritual, y vamos a ver lo que, cómo lo tomó Esdras en un segundo. Espero que ya lo hayan leído ustedes por adelantado. Y todo lo que ocurre en el transcurso del capítulo 9 y el capítulo 10, y cómo el capítulo 10 cierra de una forma increíble, que tú ves el capítulo 10 y le das vueltas y dices, ¿dónde está el final? No tiene final. Esa no tiene final. Pero todo eso fue ocasionado, dice el texto, porque tomaron esposas de entre las mujeres de pueblos paganos. Pero quiero que veas esa frase. Han tomado. ¿Qué acaso no fue lo mismo que hizo Eva? Eva eh, lo mismo en Génesis 3.6, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y extendió su mano y tomó algo que Dios le había dicho que no hiciera, es la misma acción, tomó el fruto, es la misma acción, claro en el caso de Eva tomó del fruto prohibido, en el caso de Israel tomaron mujeres, pero el crimen es escrito de la misma manera, rebeldía al rey, punto porque en ambos casos Dios le había dicho a la mujer no comas de ese fruto, al hombre no coman de ese fruto o bien a los israelitas le habían dicho no te juntes con los pueblos paganos. El problema del ser humano es que nuestro corazón no quiere escuchar a Dios, no quiere someterse al reinado. Y lo he dicho anteriormente, permíteme decirlo una vez más, el ser humano no quiere ser parte del reino de Dios. Naturalmente el ser humano quiere su propio reino. Y es lo que estamos viendo aquí como raza humana. Tenemos esta clarísima debilidad. Nuestro corazón quiere ser rey, no que alguien reine sobre ti. Y debe ser una lucha constante en tu vida, donde continuamente le pidas a Dios que transforme tu corazón y que junto con David digamos, Señor, crea en mí, no una mejor esposa. Señor, ayúdame a tener un mejor empleo, que no esté tan estresado, o un trabajo que me quede más cerca porque el tráfico me hace enojar. No, dice David, el problema principal es mi corazón. Crea en mí un corazón, que dice el texto? Limpio. Amigos, ¿de qué manera ustedes están extendiendo su brazo y tomando algo que no debes de tomar? ¿Qué estás tomando tú? ¿Qué estás haciendo en tu vida que va contrario a lo que Dios quiere? Porque lo que sea que es, déjalo de inmediato, no te puedes continuar revelando más. Entonces, el pueblo de Israel ha tomado mujeres que son de pueblos paganos. Vean conmigo, versículo 2, han tomado hijas para sí. El linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Pero vean esto, la mano de los, ¿quiénes? Y de los gobernadores y de los levitas fueron la primera en decir, quítense que yo voy por ahí. Es que esa chica está muy bonita, decía. No pasa nada. Los príncipes y los gobernadores fueron los primeros en pecar. ¿Cuál fue el pecado? No que se casaron con mujeres de otros pueblos. Mucha atención con esto porque aquí llega a haber mucha confusión. El pecado no estuvo con casarse de mujeres egipcias o eteas o jebuseas ¿Te recuerdas? Ya estudiamos Ruth, para los que estudiaron Ruth con nosotros. Ruth era una moabita. Se casó con vos. No problema. Fue la abuela de David. Y de ahí descendió el Señor Jesucristo mismo. El problema no era la raza. El problema era casarse con personas que abiertamente decían, yo no quiero nada de tu rey. Ah, sí, no te preocupes, mi amor. nos respetamos, tolerancia. No pasa nada. Y aquí permíteme darte una breve aplicación. Si eres un ciudadano del reino, tu vida ya no te pertenece. Y por lo tanto, tu matrimonio ya no es tu matrimonio. Si te casas con un hombre o una mujer que abiertamente rehúsa creer en Dios, estás cometiendo el mismo delito que es este pueblo de Israel. Porque el matrimonio es una institución ordenada por Dios. Solteros jóvenes que están aquí esta mañana no pueden ver el noviazgo como un tiempo para experimentar. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son una ofensa contra el rey. El noviazgo es para cuando estás listo para casarte. Cuando estás pensando en casarte, tal vez no listo de, de ya el siguiente día, ¿no? pero ya estás pensando. El noviazgo no es la clase de relación ridícula que el mundo ha producido. He platicado con algunos jóvenes en ocasiones pasadas o en años pasados y Oye, tu novio, tu novio, y te van a casar. Ay, no, pastor, ¿cómo cree? Con ella, ay, no, con ella, no. El noviazgo hoy día nada más es un espacio que donde se permiten hacer cosas impuras o lastimarse uno al otro. Si no te ha tocado ver a una niña de 13 años llorar porque su novia la cortó, de 15 años porque su novia la cortó, wow, no es nada sencillo. El noviazgo es para aquellos hombres y mujeres que están listos para casarse. Si no estás listo pensando para casarte, ¿qué haces entonces teniendo novios y novias? Y para los que son creyentes, casarse con un hombre o no, no, mujer, mujer que no, no es, es creyente es una ofensa, una ofensa contra el rey. Porque eso es exactamente eso lo que están haciendo aquí. Tomando mujeres que no tenían interés no, no, alguno en Dios y rebelándose contra el rey. Y para los que se han casado ya con personas incrédulas, ¿cuál es ahora el camino? Dice, pa dice Pedro, dice Pablo, sean testimonios de sus esposos. No se separen de ellos, sean testimonio a sus esposos. Bien, ahí tenemos las terribles noticias. Le dicen a Esdras: Esdras, el pueblo, eh, comenzando por el liderazgo, están tomando mujeres de pueblos paganos. Están haciendo cosas abominables. Vean conmigo en segundo lugar nuestro terrible corazón. Nuestro terrible corazón, versículo 3. Vean la reacción de Esdras cuando oí esto. Rasgué mi vestido, rasgué mi manto y me arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Eso es lo que nosotros llamamos un ataque de ansiedad. Eso es lo que nosotros llamamos un ataque de pánico. Cuando Estras se entera de lo que está pasando, está devastado no olviden que la responsabilidad que le habían asignado a Esdras fue, Esdras, tú vas a instalar jueces y vas a instalar gobernadores y evidentemente los jueces y los gobernadores que Esdras instaló no están dando el ancho Hoy Esdras, tú pusiste al juez de allá y fue el primero en que se fue por una mujer Esdras, el gobernador que pusiste esa área fue el primerito que lo empezó Estras, está pensando, en el mes 1 van bien las cosas, están bien, el templo está funcionando, mes dos, oye, esto está funcionando muy bien, mes 3 gracias a Dios, mes 4 le dicen, sabes que nada de lo que estás haciendo está funcionando, nada. Entonces, en el versículo 3 vemos a un hombre que es enfrentado con un evento shock en su vida que le causa depresión, muchísimo dolor. Y a nosotros nos parecería un poco teátrico lo que está haciendo aquí. Ay, a ver, espera, tranquilo. No había nada más de orgullo para el judío que su barba. Y arrancarse los vellos de su barba y el cabello de su cabeza. A nosotros nos parecería un poco dramático. Pero, amigo, amiga... Si al leer el versículo 2 y 3, lo único que te llama la atención es el actuar extraño de Esdras, entonces hay algo muy malo en tu corazón. Porque Esdras solo reacciona así por la irracionalidad de Israel. Esdras está devastado, Esdras está entristecido, está destruido. Pensaba que las cosas iban bien, pero no tomó en cuenta el factor variable, el corazón de Israel. Y es una gran lección para nosotros. Padres que están aquí, por favor, estén atentos a los corazones de sus hijos. Tu mayor reto no es el de enseñarle inglés o mandarlo a que aprendas a escribir cursiva. Tu mayor reto es cultivar y cuidar el corazón de tu hijo, no importa qué edad tenga. Tienes que entender que su corazón es malo. Pon televisión en su habitación, dale un teléfono a los ocho años y eh, déjalo ir con los amigos. Su corazón es malo y tendrá la tendencia de siempre dejar a Dios para cumplir los deseos del corazón de autodestrucción. El corazón tiene nada más una meta en mente, autodestrucción, autodestrucción. Y solamente la palabra de Dios, padres, puede redirigir a sus hijos hacia la obediencia. Hombres, mujeres, jóvenes que están aquí, ustedes tienen también que entender que tienen el mismo riesgo que los niños, peor. Porque ya como jóvenes, ya como adultos, perdemos la supervisión de los padres que están sobre nosotros, pero el reto persiste. ¿Sabes por qué tanta infidelidad? ¿Sabes por qué la tasa de divorcio se dispara año con año? ¿Sabes por qué nos gusta tanto el alcohol o la pornografía o la obscenidad? Por nuestro sucio corazón. Déjame ponerlo así. Nuestro corazón es el productor más efectivo de veneno mortal y lo tienes dentro de ti. No hay cubrebocas que te proteja del veneno del, del corazón. Nuestro corazón es terrible. Es despreciable. Es malvado. Por eso no puedes decir, bueno, por, por lo menos no soy tan malo como ella. Por eso no puedes decir, bueno, por lo menos yo no grito como él. Nadie puede decir esas cosas porque todos se han desviado, dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. Pero mientras consideres que eres más resistente que David o Moisés O Pedro o Pablo Tu vida va a seguir siendo presa fácil de tu corazón Porque dentro de ti el veneno mortal se está produciendo día a día Y tú ni por aquí te das cuenta No te das cuenta Gracias Abundante, cuida tu corazón Sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón ¿Por qué piensas tú que eres menos susceptible a caer que los personajes bíblicos? ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Ve conmigo versículo 4. Esa es la manera de guardar tu corazón. Estras está tirado. Y la reacción de Estras provoca que personas que están cerca de él comiencen a pasar la voz de que Estras se está enterando y entonces dice que el versículo 4 se empezaron a acercar a él otras personas. Vamos a ver la, la siguiente clase, que hay mujeres y niños, eso me encanta. Que se acercan con Esdras y lo ven tirado y ven los pelos de Esdras allí, ven su manto rasgado. Y dice la palabra de Dios que se acercan los que temían las palabras del Dios de Israel. Y llegan cabizbajos y llegan tristes. Y dice que estaban temiendo la palabra de Dios a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve, esto es Esdras, muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora de la, del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, puso sus rodillas en el suelo, extendió sus manos y se puso su, su rostro en el suelo también, con sus manos extendidas. a uh, a Jehová, mi Dios. ¿Cómo guardamos tu corazón? Haz lo que leímos en el versículo 4. Confiesa tus pecados a Dios. ¿No es más? Levanta tus manos al cielo también. Y como el hijo pródigo di, he pecado contra el cielo. En gracia abundante tiene que haber ciudadanos del reino que se duelan cuando infringen la ley de Dios. El verdadero ciudadano del reino entiende que ya no se manda solo o sola. Amigo, amiga, tú ya no te mandas solo porque el rey, al igual que a estos judíos, te ha rescatado de la muerte, te ha puesto en su familia, te ha dado un templo, Jesús, te ha dado un sacerdote, Jesús, te ha dado una ciudadanía en Jesús y es hora de que veas que cada vez que decides no leer la Biblia o no tener iglesia en casa o no meditar en las escrituras o ahogarte en el entretenimiento putrefacto que el mundo ofrece, estás cometiendo. Adulterio espiritual. Estás dejando a tu Dios y estás tomando hombres y mujeres, de manera simbólica lo digo, como cónyuges en tu vida. No es que te estás casando con personas. Pero cuando elegimos a los ídolos de este mundo y a las tentaciones satánicas a las que nuestro corazón se tiende tan fácilmente, es como si tú también te estás juntando con hombres y mujeres que no aman a Dios porque nos estamos relacionando con personas e ideologías que nos apartan de Dios. ¿Te importa cuando Dios escucha la música que tú escuchas en YouTube o en Spotify? ¿Te importa cuando Dios observa lo que ves en Netflix o en TikTok? ¿Eres como los gobernantes y los jueces de Israel? en el trabajo, en la escuela, o con tus amigos, o en la familia, tú dices, oigan, yo yo conozco un bar que está buenísimo. Oigan, les quiero mostrar este video que se los voy a mandar al grupo de la familia. Es el primero en ir a lugares y hacer cosas que Dios detesta? ¿O te duele como extras ver la condición en la que te encuentras? Es hora de que levantemos las manos también al cielo y digamos, perdón Dios, limpia mi sucio corazón, nuestro terrible, infiel y engañoso corazón, límpialo. Ven conmigo versículo 6. Y dije, tirado en el suelo, Dios mío, confuso y avergonzado. Esto es, bueno, confuso y avergonzado estoy. Para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Noten la posición del rostro de Esdras es contra el suelo. Está tirado en el suelo. Dice, no puedo levantar mi rostro contra ti, no puedo, no puedo verte. No puedo orar de pie, es lo que está diciendo Esdras. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Dios nos... Diseñó, Dios los creó a Adán y Eva y les dijo, se tienen que fructificar y multiplicarse y llenar la tierra de seres que aman a Dios. Dice, Estras, no estamos haciendo eso. Estamos multiplicando la tierra, pero de seres pecadores. Versículo 7. Desde los días de, nuestro, de, de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en las manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Amigo, amiga, harías muy bien en orar las Escrituras. Cuando peques, si sientes un dolor genuino, ¿Te sientes un una sincera arrepentimiento? Hay personas que decimos, es que yo ya no sé qué decirle a Dios cuando, cuando tengo que confesar mis pecados. Abre tu Biblia en Esdras, capítulo 9, versículos 6 y 7, y léelo en voz alta. No como unas palabras de una receta mágica, sino porque a veces no tenemos que decir otra cosa más los que ya está en la Biblia. Estoy avergonzado estoy en pecado multiplicado y, y lees esto en voz alta y tal vez tú no estás a espada o cautiverio a robo o vergüenza pero sí tienes una vida inestable te ha pasado de todo has atravesado todo por tu pecado lo más pronto posible abre esdras 9 6 y 7 y léelo a dios cada vez que quieras confesar tus pecados porque es lo que está sintiendo Esdras, dolor, y nota que Esdras se incluye en el pecado de su pueblo. Él no se estaba casando con mujeres extranjeras, pero él dice, yo también soy partícipe, no me siento más limpio, no me siento más puro que los demás. Esdras mismo reconoce su pecado y se da cuenta, yo soy parte del problema, yo puse a esos jueces y a esos sacerdotes. Y tú debes hacer lo mismo, reconocer que tus pecados no son chistosos ante Dios. Ay, otra vez no leí la Biblia. Bueno. No. No es gracioso. Reconocer que tu maldad no es cualquier cosa para Dios. Ay, me enojé y les grité a los niños. Ay. ahora rato le compré un helado. Reconocer que tal vez la vida inestable que tienes se debe a tu inestable obediencia a Dios. Pasamos por problemas con la familia. Pasamos por problemas en el trabajo. Tengo problemas de salud. No hay felicidad. Mis hijos están rebeldes. No me alcanza el dinero. Tal vez es porque así como inestable es mi obediencia, así de inestable también es mi vida. Tal vez. Tal vez. Porque es lo que es? ¿Qué está, ¿Qué está diciendo? diciendo. O sea, diciendo, Dios, no, hombre, estamos en cautiverio. Nos ha pasado robo. Nos ha pasado vergüenza. Ya a manos de reyes. De todo nos ha pasado. Y no es por la culpa de que hay como el presidente... Ah, como la inseguridad, es que mi esposo, no, ellos empiezan, Estra se da cuenta, no, 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 espérame, es que esto es obvio, hemos pasado por cautiverio y nos han, nos han destruido nuestra ciudad. esto es por mí, por mi pecado, no es por mala suerte, sino es por mi marcada desobediencia hacia Dios. Se los he dicho antes, te lo vuelvo a decir, mi vida estaba en espiral, descendiente a los 24 años de edad, casado con una preciosa esposa, con una preciosa hija, estudiando una maestría en Biblia, viviendo en los Estados Unidos con auto, sin deudas, nos fuimos a las Bahamas, nuestro segundo año de matrimonio, Viviendo en uno de los estados más exóticos del país, tal vez del mundo, la Florida. Con todo lo que alguien pudiese soñar, pero mi vida era un caos. Todo lo que yo leía en la Biblia, mi vida era lo opuesto. No es que O sea, todo lo que leo aquí, yo no lo veo. No era feliz, no me sentía lleno, no tenía dirección en mi vida. Trataba de ser feliz, genuinamente, pero no lo lograba. Trataba de ser un buen esposo, de no enojarme, no lo lograba. Era una vida frustrante y frustrada, pero el día que alcé mis manos a los cielos y genuina y desesperadamente le pedí perdón a Dios, le dije soy yo, todo soy yo, mi corazón es asqueroso, soy terrible, necesito que me perdones y me ayudes, no puedo más. Nuestra vida cambió, no de manera mágica, pero sí espiritual. Nuestra vida no es perfecta ni cerquita de serlo. Pero somos felices y amo a mi esposa y a mis hijos más que cualquier otra cosa y me siento amado por Dios, aceptado y transformado por Él. Amigo, amiga, yo no sé qué traigas en tu corazón esta mañana, yo no sé cómo te ha engañado tu corazón por los últimos 5, 10, 15, 20 años de tu vida, pero Dios sí lo sabe y es hora de que te pongas a cuentas con tu rey, la culpa no es de tus papás o de tu esposa o de tu salud, tu corazón te ha estado estafando por muchísimo tiempo, tiene que parar y esta mañana Dios te está diciendo, todo el que esté cansado y cargado, venga a mí, yo te puedo hacer descansar. Pero Dios, veo con tantos problemas, he hecho de mi vida un desastre. Ey, ¿estás cansado? ¿Estás cargado? Ven a mí. Señor, pero es que yo no puedo contra este pecado. hey si te tienes un arrepentimiento genuino, yo te puedo hacer descansar. ¿Qué vas a hacer? Ahí tenemos nuestro terrible corazón. En tercer lugar, y con eso cerramos. Vean su inmensa misericordia, porque Dios nunca nos deja sin esperanza. Vean conmigo versículo 8. Nuestra inmensa misericordia. Perdón, tu inmensa misericordia. Versículo 8. Y ahora, dice Esdras, por un breve momento, ha habido jesez, es la palabra que les he estado enseñando, misericordia. Ha habido jesez de parte de Yahweh, nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Esdras vuelve a hacer mención del Geset de Dios. La palabra Geset, que se traduce aquí como misericordia. Les he dicho ya anteriormente. Habla de su amor y su perdón y su gracia incondicional. Y si algo nos está quedando muy claro es que Esdras entiende muy bien lo que Dios siempre ha ofrecido al hombre. Misericordia A la mucha infidelidad del ser humano Mucha mayor la fidelidad de parte de Dios Esdras está haciendo referencia Y vean cómo lo pone en un solo versículo Pone a la bondad de Dios Y en la misma, en la misma línea hace referencia a su desobediencia Es como que dice Esdras ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? O sea, cada vez que tú nos extiendes tu Geset, nosotros te regresamos desobediencia. Amigos, lo que Esdras está experimentando es que por fin se está dando cuenta. No, o sea, no es falta del templo, no, no es falta de un sacerdote porque estoy aquí yo, no, no es la ley de Dios porque la ley de Dios la tengo yo aquí. El problema es más grave de lo que yo pensé. Diagnosticó y diagnosticó mal Esdras. El problema está en el corazón. Y es lo que está diciendo es, ¿qué podemos ver al respecto? Si sí, no lo puedo ver, no puedo ver el corazón de mi hijo, no puedo ver el corazón de mi esposa, no puedo ver ni mi propio corazón. Versículo 9. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su gesed delante de los reyes de Persia. Nos diste una chance para que tuviésemos vida y regresáramos y levantáramos el templo y restauráramos las ruinas y nos diste protección en Judá y en Jerusalén. Esdras no está dejando de decir la bondad de nuestro Dios, reconoce que su pecado está presente. Y nos está enseñando cómo reaccionar Cuando tú encuentras pecado en tu vida Y miren lo que dice en el versículo 10 Esto es fascinante Pero ahora ¿Qué diremos? ¿Qué? ¿Sabes qué está diciendo Esdras? Señor Ya No sé qué decir No tengo palabras No puedo explicar nuestro razonamiento, nuestro eh, conducta, nuestro comportamiento. No hay manera. O sea, tú nos das gestos y nos hiciste regresar a Jerusalén y nos ayudaste a levantar el templo. ¿Y, y, y por qué reaccionamos de la mano? No tengo la menor idea. El problema es más grave, dice Esdras, de lo que yo pensé. No puedo ni explicarlo. Hay, hay algo aquí adentro. Estamos en un grave problema porque tu corazón es indomable. Es como cuando sueñas. Los niños, eh, me, cuando me preguntan generalmente y le gusta que le platique, papi, dinos qué soñaste. ¿Cuál es el mejor sueño que has tenido? Ah, el mejor sueño que he tenido es cuando podía volar. Y Santiago, entonces, ¿cómo que podías volar? Sí, mira, yo nada más me ponía en la calle y tenía que correr muy rápidamente cuando estaba un tope, saltaba sobre el tope y ¡boom! empezaba a volar. Pero al despertar, yo no tuve control de ese sueño. Y nuestro corazón lo que está diciendo detrás es así, es como que estás viviendo la vida y de pronto te das cuenta y dices, wow, pasó tres semanas y llevo enojado con mi esposa tres semanas, ¿de, de dónde? O sea, no, ni siquiera lo decidí, no lo planeé, no lo premedité, el problema es gravísimo, nuestro corazón quiere todo lo que Dios detesta, nuestro corazón no ama a Dios, odia a Dios. Y si no eres salvo, hoy es el día que entiendas que hoy tienes que arrepentirte de tus pecados, tu corazón tiene que ser limpiado por el rey para darte perdón de pecados. Y si ya eres salvo, tienes que entender que tu corazón sigue causando estragos en tu vida, aún como creyentes batallamos porque nuestro corazón se retuerce para hacer las cosas de las que fuimos rescatados. ¿Qué más dice Esdras? Dice versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos? oh Dios nuestro Oh Dios nuestro, después de esto porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de los profetas, ¿cuál era el mandamiento? era clarísimo, dice la tierra a la cual van a entrar a poseerla es inmunda a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de las que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia hay pueblos paganos, no se junten con ellos, no les den a sus hijas, a los hijos de ellos ni sus hijas, ustedes van a tomar por, uh, por para vuestros hijos, ni procuréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre Esdras está reconociendo sus pecados porque la orden de Dios era clarísima y nuestra desobediencia no tiene excusa ¿Qué excusa das tú por tu pecado? Cuando hay problemas en tu casa cuando te sientes mal ¿Quién tiene la culpa? ¿Tu jefe? Tus padres, tus hijos, la sociedad, ¿quién? ¿Te puedo decir quién tiene la culpa de tus problemas? Tu corazón. No de todo, claro, entendemos que vivimos en un mundo corrupto. Nos lastiman, nos estafan. Pero el corazón tiene culpa de muchas más de las veces que estamos dispuestos a admitir. Pero si te das cuenta de que tu corazón pecaminoso es el culpable más rápidamente vas a poder correr hacia la fuente del perdón. Vean conmigo versículo 13. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste este remanente. ¿Vamos a volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos y que quedara remanente ni escape? Oh Yahweh, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Y mucha atención con esta última frase. Enos aquí delante de ti en nuestros delitos. Porque no es posible estar en tu presencia a causa de nuestros delitos. Amigos, a ti y a mí no nos gusta considerarnos delincuentes, ¿verdad? Nos gusta ser víctimas, no delincuentes. Mi esposa me hizo enojar. Es que mi esposo no me ama, por eso busqué a otro hombre. Es que mi esposa es terrible, por eso la odio. Es que estoy muy ocupado, por eso no leo la Biblia. Nos escudamos detrás de la victimización cuando en realidad nosotros somos los ofensores, no los ofendidos. ¿Cómo podemos cerrar ese sermón, amigos? El reino de Dios en la tierra evidentemente no se podía instalar con este Israel. O sea, es un Israel necio, asombrosamente olvidadizo y de un corazón corroído. Pero te puedo decir algo? El reino de Dios nunca corrió peligro. 400 años más tarde, después de este evento, Jesús vino a hacer lo que Esdras trató y se dio cuenta hoy no logró transformar el corazón de las personas. El Señor Jesucristo vino a la tierra y ahora podemos ser unas nuevas criaturas en Él y poder hacer cosas que antes eran imposibles. En Cristo nuestro corazón puede ser transformado y renovado. Iglesia, ánimo, no se rindan, no bajen las manos, no se divorcien, no insulten, no se hagan adictos al pecado, pero para lograr todo eso y más, tienes que reconocer que tu corazón es el culpable. Tú eres el culpable. Olvidas a Dios prontamente. No lees la Biblia, no oras en la semana, estás casado con el mundo, con sus deseos y sueños. Hoy es el día de arrepentimiento, hoy levanta las manos al cielo y dile perdóname, porque ante tus muchas misericordias yo solamente te he dado desobediencia. Y en Él siempre hay esperanza. Vamos a orar.